0: quero convidar você a abrir a sagrada escritura em Isaías capítulo 9. Isaías foi escrito em aproximadamente 700 antes e o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, porque ele faz várias alusões no decorrer do seu livro sobre o Messias Jesus Cristo. E hoje nós iremos meditar em uma dessas referências proféticas que fazem menção ao nosso Salvador. Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. O tema da nossa reflexão hoje... É a luz resplandece nas trevas. Vamos dizer todos juntos esse tema? A luz resplandece nas trevas. As trevas, de fato, não prevalecem contra a luz, contra Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Vamos ler juntos, irmãos, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz enfim fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Queremos te agradecer, Deus, por esta manhã tão preciosa em que o teu povo se reúne para celebrar o nosso Salvador, para render graças ao Senhor por tão grande redenção. Queremos Te agradecer pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e que ela fale ao nosso coração, que o Teu Espírito nos abençoe através da Tua preciosa Palavra, e que nós possamos ser nutridos fortalecidos animados renovados pelo Senhor nós oramos assim em nome de Jesus amém e amém irmãos a história da humanidade presenciou períodos de grandes trevas de profunda escuridão e o período da reforma protestante aponta para um momento assim. O que representa a reforma protestante? Após um período de grande escuridão espiritual, em que a fé evangélica estava obscurecida, o Senhor trouxe, por intermédio da reforma protestante do século XVI, mediante a sua palavra, pelo agir do seu Espírito, o Senhor trouxe luz. Luz ao povo europeu. Luz para o mundo. E foi exatamente isso que a chegada de Cristo ao mundo trouxe, luz, luz para o mundo em trevas. Então a reforma protestante, ela apregoava a realidade de que a luz vem de Deus, ela é trazida pelo próprio Senhor. E o Senhor se revela na sua palavra. E longe de Deus há apenas trevas. Porque somente Deus de fato ilumina. Depois da reforma protestante, houve um outro movimento. E esse movimento ele também trazia a imagem de luz. Ele é conhecido como o século das luzes. Tal movimento é o iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual e filosófico surgido na Europa no século XVIII. E os iluministas, eles basicamente defendiam a razão como a forma de entender o mundo. Os iluministas, então, eles exaltavam a razão acima de tudo, acima de todas as outras realidades. Perceba que o movimento iluminista, ele foi contrário à reforma protestante. Por quê? Porque a reforma, ela afirmava que a luz vem de Deus. Pela sua palavra. O iluminismo não. O iluminismo dizia que havia uma luz interna do homem. E que o ser humano, pela razão, deveria evoluir, progredir. O iluminismo dizia que o homem deveria romper. Romper com a autoridade da igreja romper com a autoridade da Bíblia, com a autoridade do Estado, e que ele deveria andar simplesmente sob o crivo da razão humana. E se ele fizesse isso, haveria progresso, haveria avanço. Tanto que Immanuel Kant, um dos grandes filósofos, ou dos maiores filósofos iluministas, ele descrevia o iluminismo como o homem chegando à maturidade. Agora veja bem, o movimento iluminista, ele era otimista, utópico, ele cria na bondade humana, ele acreditava que se o homem rompesse com as tradições religiosas, se ele lesse a escritura sob o crivo, simplesmente da razão. Se ele acreditasse no seu próprio intelecto, a sociedade iria prosperar. A humanidade iria avançar. Não haveria mais guerras, opressão, intolerância, ódio. Mas isso se mostrou um fracasso. E o que, que demonstrou claramente o fracasso do movimento iluminista? É que o homem bom, promulgado pelo iluminismo, ele deflagrou duas grandes Guerras mundiais. Destruindo aquele conceito de bondade inerente ao homem. Aquela ideia de que a razão por si só, ela é suficiente para promover progresso. O iluminismo então, contrário à reforma protestante, ele dizia que o homem tem uma luz dentro de si. E um grande avivalista, chamado Jonathan Eduardes, que viveu no período do auge do iluminismo, ele foi contrário a isso. Jonathan Eduardes ele pregou um sermão conhecido como uma luz divina e sobrenatural. E nesse sermão, Eduardes ele disse que para o ser humano ter a luz de Deus, ele precisa ser atingido pelo próprio Deus. O homem então, segundo Eduardes, ele não tem uma luz interna que o leva a se aproximar de Deus. Para o homem estar em comunhão com Deus, ele precisa que Deus, que é a luz, se revele a ele se manifeste a Ele. Então veja bem, note o contraste. O iluminismo, de maneira equivocada, falava que o ser humano tem uma luz interior, que ele por si só é bom. Jonathan Edwards dizia, não, dentro de nós, pela nossa condição, há trevas, o homem precisa de uma luz que vem de fora. E essa luz vem do próprio Deus. E nós só podemos conhecer a Deus se Ele se revelar a nós. O texto que nós lemos, Isaías 9, ele está dentro de um contexto no qual a nação de Judá era governada pelo rei Acaz. Acaz era um homem ímpio, um homem que não se submetia à palavra de Deus, mesmo sendo rei do povo de Deus. Ele fez atrocidades. E Acaz ele vivia fazendo alianças com outras nações para se proteger no cenário internacional ao invés dele confiar no Senhor, ao invés de ele crer que é Deus quem protege, que é o Senhor quem guarda, ele não confiava em Deus. Ele confiava nas suas alianças com outras nações. Isaías, então, confronta Acás por causa do seu pecado. Acaz então, ele buscava, pactos com outros povos e ele buscou a proteção da Síria contra os seus inimigos e é irônico porque a própria Assíria que foi alvo da busca de proteção por Acás, ela foi usada como instrumento de juízo para o reino do norte de Israel, ou seja, ele buscava proteção na Síria, mas a Síria invadiu o reino norte, e o fez cativo, eu quero que você olhe comigo por favor, Isaías capítulo 8, versículo 22, diz assim, Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Por que, que esse texto afirma isso? Porque não demorou muito tempo para a Síria, como nós dizemos, agir inicialmente contra o Reino Norte. Quando você vai para o verso 1 do capítulo 9 de Isaías, o texto fala de duas tribos da região do Norte. As tribos de Zebulon e Naftali, que ficavam ali perto do mar da Galileia. E esse texto diz que para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Por quê? Porque essas duas regiões elas foram as primeiras invadidas pelo rei da Síria no ano 732 a.C. A Assíria invade aquelas regiões e traz danos para o povo de Israel. Então veja, o texto nos mostra um cenário difícil, mas a palavra que Isaías traz não é uma palavra triste nesse texto mas é uma palavra de esperança, e neste dia em que nós, em que o cristianismo no mundo celebra o Natal, o Senhor tem para mim e para você, palavra de esperança, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais as aflições que atingem você, mas Deus tem para você palavras de esperança, como Ele tinha para este povo lá atrás, no oitavo século antes de Cristo. Então veja que no versículo de número 1 ainda, parte B, e no verso de número 2, diz o seguinte, note, há uma terra aflita, há uma terra que está sendo alvo da obscuridade, há uma terra que foi atingida pelo exército inimigo, mas, nos últimos, tornará, verso 1, glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Leia comigo, por favor, o verso 2. O povo que andava em trevas, viu, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O texto está dizendo que Deus, Ele transformará a escuridão, em honra e em luz. O Senhor mudará o vexame em glória. O Senhor transformará a derrota em triunfo. A escuridão em luz. Quando nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento aplica essa profecia a Jesus Cristo. A honra da Galileia, na qual Jesus Cristo morou. Mateus 4, 12 a 16, nós lemos no início da nossa reunião, descreve isso. Veja que Jesus Cristo, o Messias, ele iniciou o seu ministério, a sua missão para o mundo pela Galileia. Aquela região que era desprezada, aquela região que foi invadida pelos assírios, que houve ali uma mistura de raças, casamentos mistos. Aquela região desprezada pelos próprios judeus, chamada de Galileia dos Gentios. Foi para aquela região que Jesus foi. Uma região em trevas, uma região em obscuridade. A luz foi para ali, e a luz resplandeceu nas trevas. Veja, irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Às vezes nós podemos viver momentos trágicos, histórias difíceis, dores agudas. Situações humilhantes. Mas o Senhor Jesus. Ele é poderoso. Para transformar o nosso vexame em glória. Ele é poderoso. Para trazer luz. Para as densas trevas. Então o que, que Isaías está trazendo nesse texto irmãos? É uma profecia. E é uma profecia de esperança. Agora veja comigo, se você olhar do verso 2 ao verso 6 deste capítulo, todos os verbos estão no passado, mas por quê? Se é uma profecia, se é algo que aponta para o futuro, se as coisas ainda não tinham acontecido. Isso aqui é chamado de pretérito profético. E o que é o pretérito profético? É aquela fala com tanta convicção de algo que vai acontecer no futuro, como se ele já tivesse acontecido. O pretérito profético é exatamente isso. É o uso de um recurso linguístico Pelo qual o profeta tem tanta certeza Que aquilo que ele está profetizando vai acontecer Porque é voz de Deus que ele fala no passado Como se isso já tivesse acontecido Lembre por favor comigo Em um texto que Paulo faz exatamente isso Romanos Capítulo 8, versículo de número 30. Olha o que esse texto diz. Convido você para ler junto comigo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é um evento passado ou é um evento futuro? Alguém aqui já está glorificado? Não. Mas por que, que Paulo usa no passado? Porque é uma certeza. Porque não há dúvidas. Porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Porque a palavra do Senhor não irá cair por terra, veja bem, você vai dar certo, em Cristo Jesus, a sua glorificação é um fato, é uma certeza, ela vai acontecer, e por causa desta realidade, Paulo usa o verbo no passado, Isaías faz a mesma coisa, ele está dizendo para aquele povo, e ele está dizendo para nós o seguinte. Há um futuro glorioso para o povo de Deus. Há um futuro maravilhoso para aqueles que são do Senhor. Não duvide. Por mais que os dias sejam difíceis, não duvide. Deus tem glória para você. Então Isaías está trazendo ao povo confiança, se as trevas eram o domínio da Assíria, Deus não deixaria que as trevas, que a morte trazidas pela Assíria durassem muito tempo, o texto então fala sobre luz, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, o que, é que luz representa irmãos? Luz representa as bênçãos, a presença, a revelação de Deus. O Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Jesus afirmou que Ele é a luz do mundo. Então veja, esse texto. Ele tem uma referência profética futura. A vinda do Messias. Aquilo que já aconteceu. E o Messias, ele traria e ele trouxe luz. Ele dissipou as trevas do pecado. E ele trouxe a revelação de Deus. Ou seja, por maior que seja, a escuridão espiritual... Por mais densas que sejam as trevas do pecado, do desconhecimento de Deus. A luz de Jesus Cristo, o Messias, o motivo do Natal, dissipa as trevas. Então, Isaías está mostrando que o Senhor, por meio do Messias, traria uma alegria. Uma alegria real Surpreendente Maravilhosa Por quê? Por quê, irmãos? Porque luz traz Alegria Na Bíblia Há essa relação entre luz e alegria Salmo Capítulo 30 Versículo 5 A parte B Desse texto diz Ao anoitecer Pode vir o quê? O choro Mas a alegria vem pela manhã Como diz uma outra versão O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Então note Luz está associado com o tempo de alegria Trevas Trevas está ligado a um tempo de tristeza. Quando você vai para o verso de número 3, é exatamente essa realidade de alegria que o Messias traz, que Jesus traz. Por favor, leia comigo o versículo de número 3. Vamos juntos ler? Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. O texto aqui fala de uma alegria maravilhosa que seria trazida, diz Mateus, pela presença de Jesus. E o texto apresenta duas analogias. Quais eram dois momentos de grande festa para o povo judeu? O primeiro momento era na colheita, quando eles colhiam os frutos abundantes das suas plantações. E o segundo momento era quando uma batalha ou uma guerra era vencida e eles podiam buscar os despojos do inimigo. Tempo de colheita e tempo de vitória na guerra são tempos de abundância. São tempos de prosperidade. O que Isaías está dizendo para aquele povo é o seguinte. Hoje quem sabe vocês estão chorando. Há um cenário de obscuridade. A Síria virá para os dominar, para os escravizar. Mas a luz de Deus vai irradiar. A vitória de Deus virá sobre vocês. E quando a luz brilhar, haverá alegria. Haverá uma alegria abundante, uma alegria semelhante à grande colheita e à vitória na guerra. Isaías está dizendo, vocês vão se alegrar, porque a nação voltará a crescer. Mas quando nós chegamos a partir do verso 4, o texto vai nos mostrar três motivos. Pelos quais devemos nos alegrar. Os irmãos se lembram quando o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus? E ele diz assim: Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isaías, então, ele vai mostrar três razões da alegria. Por que você pode se alegrar? Muitas vezes esse período de Natal, irmãos, é um período para algumas pessoas de um misto de sentimento, não é? Ao mesmo tempo que elas se alegram, elas começam a se lembrar de perdas, de entes queridos, de momentos felizes com familiares que não estão mais conosco. E algumas pessoas têm esse misto de sentimento, inclusive no Natal. Mas Deus está dizendo para nós, mesmo neste mundo caído, porque nós podemos nos alegrar. Três motivos. Primeiro motivo, verso 4, é o livramento. O livramento do Senhor, veja por favor, versículo 4, leia comigo, por gentileza: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, ou seja, o Senhor iria libertar a nação de Israel do domínio da Assíria, do controle de qualquer outro povo estrangeiro, a passagem fala do dia dos Midianitas, os irmãos se lembram? Isso é uma referência à vitória de Gideão, com apenas 300 homens, Deus venceu os midianitas, apesar da fraqueza do próprio Gideão. O texto então mostra a Deus como um guerreiro como um guerreiro que luta pelo seu povo, como um guerreiro que batalha por aqueles que são seus e que lhes liberta que rompe deles toda a opressão, como aconteceu com Gideão, sendo usado por Deus para vencer os Midianitas. Por quê? nós devemos nos alegrar? Primeiro, porque Deus Ele nos liberta de toda a opressão, de toda a escravidão. Os irmãos se lembram? O Senhor Jesus... João, capítulo 8, verso 36, diz assim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado nos escraviza, o diabo escraviza as pessoas, mas Jesus nos liberta. Ele quer quebra o domínio do pecado nele nós somos livres amém meus amados irmãos, somos livres livres para adorar ao Senhor mas o texto traz uma segunda bênção, pela qual devemos nos alegrar verso 5, é a paz, a paz plena, leia comigo, por favor juntos porque Toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Paz. O segundo motivo da alegria é paz. O mundo não mais necessitará de acessórios, de aparatos de guerra, porque haverá um tempo, um tempo de paz universal, promovida por Cristo. Os restos deixados pela batalha podem ser removidos e queimados, porque o conflito acabou. O Salmo 46, verso 9, diz que Deus... É aquele que põe um fim à guerra. É impressionante, irmãos, como nós sempre estamos ouvindo falar de guerras: guerras entre famílias, guerras entre etnias, guerras entre grupos, guerras entre nações, entre povos. É um mundo cheio de guerra guerra civil se manifestando, mas a Bíblia nos mostra que por meio de Jesus Cristo, um dia a paz, a paz completa, a paz plena, a paz abundante, irá reinar. Mas enquanto essa paz plena não chega, o Senhor Jesus ele tem paz para o seu coração. Está preocupado, meu irmão? Está ansioso? Está inquieto? Está nervoso? Deus tem paz para você. João 14, 27. Jesus diz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Jesus Cristo, Ele traz paz ao seu coração. Você pode dizer amém? amém. Terceiro lugar, qual o motivo para nos alegrarmos? Versículo de número 6. O Messias prometido. Perceba comigo Que o texto Ele tem um tríplice porquê Quais são os porquês Da nossa alegria O primeiro porquê Está no verso 4 Devemos nos alegrar Porque em Cristo somos livres Segundo porquê Está no verso 5 Devemos nos alegrar Porque em Cristo temos paz Paz Terceiro porquê Verso 6, devemos nos alegrar, porque o Messias prometido, Ele veio. Ele veio, Ele nasceu, Ele se encarnou, Ele se fez um de nós. Leia comigo, verso de número 6, juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Há boas novas para você. Quando a gente assiste o jornal, parece que a grande maioria das notícias são más. Mas Deus sempre tem uma boa notícia para você. O Messias veio. Jesus Cristo, Ele nos foi dado para o nosso benefício. Mateus capítulo 1 verso 21. Um anjo do Senhor anuncia a José a respeito do nascimento de Jesus Jesus no qual Maria seria instrumento para a chegada do Filho de Deus ao mundo, diz o texto Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que o texto fala sobre um menino... E um filho, e fala sobre nasceu e deu. Alguns teólogos interpretam esses dois verbos como uma referência à humanidade de Cristo, ele nasceu, e uma referência à deidade de Cristo, ele é Deus, ele nos foi dado, ele é um dom da graça divina aos pecadores, e o texto diz que esse menino, ele governa, o governo está sobre os seus ombros, o Jesus que nós servimos irmãos, ele tem o controle de tudo, o Jesus que nós adoramos, ele governa, a sua vida e o mundo, Está sob o domínio de Deus. E Ele governa você e a mim como Senhor. Agora veja. O texto fala de menino e de filho. Por quê? Quando nós lemos a história do Antigo Testamento. Deus sempre prometeu salvar mediante um descendente Gênesis 3,15 fala sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, então a ideia bíblica é que a salvação viria mediante a concepção a comunicação de vida dos pais para os filhos é por isso que o nascimento de um bebê no contexto nosso, traz muita alegria, porque ele representa renovação, ele representa uma nova história que começa, e para os israelitas, o nascimento de um menino, trazia sempre muita alegria, por quê? Porque a mãe tinha uma expectativa, e a expectativa dela era a seguinte, será que esse meu filho será o Messias? Será que ele libertará Israel? Então, essa concepção de salvação Estava muito ligada no Antigo Testamento Ao nascimento de uma criança Mas vejam os nomes desse menino Os nomes deles não são dele não são nomes de gente comum. São nomes divinos. Porque Jesus é Deus. Olhe comigo na sua Bíblia. O texto diz em primeiro lugar que Ele é o um maravilhoso conselheiro. A palavra maravilhoso pode ser traduzida como miraculoso. Por quê? Porque Jesus realiza as obras poderosas de Deus, mas ele é um maravilhoso conselheiro, porque Porque o conselho de Jesus é um conselho sábio, o rei divino, ele possuirá a sabedoria de Deus, ao contrário do rei Acaz, que não tinha sabedoria, Jesus, Ele, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 24, Ele é a sabedoria de Deus. Quando você olha o ministério de Jesus, você vê isso. Fariseus, herodianos, tentam provar Jesus, pegar Jesus em algo, dizendo... A gente deve dar imposto, pagar imposto ou não? E Jesus pega uma moeda e diz De quem é esse efígie aqui? É de César E aí Jesus diz Dai a César O que é de César Mas Dê a Deus O que é de Deus Marcos 12, 17 É um maravilhoso conselheiro Jesus tem sabedoria para você Jesus tem direção para você Jesus tem condução para você Mas não apenas isso O texto diz que Ele é o Deus Deus o que irmãos? Forte Por que Deus forte? Porque Ele é um guerreiro Ele é apresentado como um guerreiro Que protege o seu povo Que guarda o seu povo Jesus Cristo é esse guerreiro é o Messias que nos protege, que nos livra do mal, que nos guarda do maligno. Meu irmão, minha irmã, você está protegido, protegida. O Senhor lhe guarda, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus e Ele é forte. Os irmãos se lembram, quando Jesus e os discípulos estão em um barco, e há uma grande tempestade naquele barco, ou sob aquele barco. Há um grande temporal que afeta a embarcação. E em Marcos 4,39, Jesus diz, acalma-te e mudece. O Jesus que nós servimos é aquele que tem controle sobre a natureza. É aquele que tem controle sobre a nossa vida. É aquele que nos protege. Mas caminhe um pouco mais comigo. Ainda verso de número 6. Ele é o que, irmãos? Pai da eternidade. Ou Pai eterno. Isso significa que Jesus Cristo, Ele é eterno. Ele é eterno. Veja, os reis lá na antiguidade se referiam a si mesmos como os pais de seus súditos. Jesus aqui, Ele é revelado como Pai Eterno. Por quê? Porque Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida como Deus dos seus súditos, melhor dizendo. E Ele nos cuida é na mente, mas não apenas isso. O texto nos mostra essa ideia do Jesus que cuida de nós eternamente, mas não somente isso, porque ele é eterno, porque ele é o Pai eterno, Ele pode nos dar vida eterna, vida eterna. João 8,58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou mas ele, caminhando para o final, ele é também o príncipe da paz. Por quê? Porque o seu governo trará paz à terra. Paz aqui, irmãos, não é apenas ausência de guerra. Paz aqui significa prosperidade, bem-estar, ao invés de necessidades e de tristezas. Lembra do que Jesus disse? Novamente citando João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E Paulo em Filipenses 4, 7. Diz que a paz que Deus nos dá. Excede todo o entendimento. Por quê? Você pode se alegrar. Porque Jesus veio. E porque Jesus é suficiente, plenamente, para você. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele guia você. Ele dirige você em bons caminhos. Ele é o Deus forte. Ele fortalece a sua vida. Ele é o grande guerreiro que lhe dá vitória. Ele é o Pai da eternidade, Ele cuida de você e lhe dá a vida eterna. Ele é o príncipe da paz, Ele lhe concede a paz que excede é a todo entendimento. O verso 7 termina falando que esse Jesus, Ele governará, Ele é o descendente de Davi e Ele vai estabelecer o reino de Deus em juízo e e em justiça. Diferente de acaso, Ele vai governar em juízo e em justiça. Nesse momento final da nossa reflexão. Eu quero deixar isso com você. Deus, Ele governa. E Ele vai governar para sempre. Nós vivemos em um mundo cheio de injustiça. Não é isso, irmãos? Cheio de maldade. Mas a injustiça, a maldade, a corrupção, a mentira, os desmandos estão com os dias contados. O Deus forte, o Messias, que veio, Ele voltará uma segunda vez. E Ele vai estabelecer Plenamente o seu governo. O seu reinado. Em juízo. E em justiça. O mal não vai prevalecer irmãos. Você pode dizer amém? A desgraça não vai prevalecer. A injustiça não vai prevalecer. A paz vai prevalecer. Porque o príncipe da paz. O motivo do Natal. Jesus Cristo reina e reinará para sempre. O verso 7 termina dizendo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isso não depende de decisão humana. O zelo do Senhor dos Exércitos. Do Senhor que governa as legiões celestiais fará isso termino pensando com você você e eu já desfrutamos de um relacionamento de entrega e de submissão com esse Jesus quantos são crentes em Jesus Cristo aqui digam amém, amém. você está submisso a essa luz que rompe as trevas do pecado, você já recebeu alegria, Jesus tem alegria para você, libertação, Ele tem libertação para você, para mim, paz, você tem isso, são presentes de Deus para você, são presentes, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da Eternidade, do Príncipe da Paz, do Salvador maravilhoso, do Governante Jesus Cristo. Que nesses dias, e que em toda a nossa vida, nós possamos crer nisso. E nós possamos dizer para as pessoas, a alegria para você, em Jesus. A esperança para você, em Jesus A vida é eterna para você Em Jesus Anuncie Jesus Pregue, proclame Jesus Porque Ele é a luz Que resplandece Nas trevas Quando Cristo morreu Houve trevas Ao meio dia Mas quando Cristo nasceu Houve luz à meia noite Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Quero convidar você para a gente orar a esse Deus maravilhoso, que enviou Jesus para nos salvar. Deus, quero te agradecer por esse momento precioso, em que nós estamos aqui, celebrando a Cristo, quero te agradecer, ó oh Deus, porque o Senhor Jesus já veio, e o Senhor Jesus traz para nós luz, alegria, libertação, paz, um governo absolutamente justo, e que o nosso coração, venha se encher de esperança com a certeza de que o mal não vai prevalecer a opressão não vai durar governos que não estão estabelecidos no juízo e na justiça um dia todos eles irão ruir mas o governo de Jesus Cristo sobre nós sobre o universo, irá durar, irá durar para todos sempre, vem Senhor Jesus, que nesta manhã, o nosso coração seja renovado, por estas palavras de esperança, com a certeza de que nós servimos ao Senhor, que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. O príncipe da paz. Abençoe o teu povo. conduza o teu povo em vitória. Enche o teu povo de alegria. E de paz. Em nome de Jesus. Que a graça de Cristo. O amor de Deus Pai. A comunhão, a consolação e o poder do Espírito. Sejam sobre todos nós. E sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Hoje e para todos sempre. Amém.